0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de El Grano con los Negocios. Te saluda Laurelina Martínez. Espero que donde quiera que estés, estés muy bien. El día de hoy tengo un tema que voy a tocar contigo y es acerca de un plan de negocio. ¿Qué tan importante puede llegar a ser el que tu empresa tenga un plan de negocio y deje de estar operando simplemente bajo la suerte? Es como esperar que ocurra algo todos los días, pero no tener un plan. Muchas veces pregunto a los clientes, oye, ¿cuáles son tus proyecciones del año 2022 cuando iniciaba el año? No, Laura, pues la verdad es que, pues nomás que Diosito nos cuide, nos proteja y que nos vaya bien. Y yo digo, bueno, está muy bien, ¿verdad? Perfecto por, por lo, la petición que tienes, pero ¿cuál es tu plan? Dios tiene el suyo, claro, pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el de tu empresa? ¿Cuántos, cuántas ventas eh, proyectas cerrar, cuántos clientes proyectas atraer a tu empresa y sobre todo, cuál es tu proyección en retención, cuál es la proyección de retorno de inversión de las ganancias que estás teniendo, cuál es tu proyección en crecimiento del de equipo, los empleados, ¿Cuál es tu proyección con el, el equipo de trabajo en general? En sí, ¿a dónde vas? Y hay una frase que dice, ¿no? Que el que no sabe a dónde va, pues ya llegó. Y bueno, en esta ocasión vamos a aventarnos un episodio solos y voy a darte los puntos importantes que debe de tener una empresa para poder esta empresa entender que debemos de dejar de estar jugando con la suerte, ya que esta nos va a llevar a ningún lado y que necesitamos hoy en día tomar una responsabilidad mayor por nuestros negocios, por los resultados que queremos ver en nuestros negocios y no solo eso, sino también por lo que quieres ver que ocurra en tu familia y en tu negocio. No está separada la familia del negocio, son juntos. Es una extensión tu negocio de quien tú eres y de tu familia. Así que es muy importante que a estos, a estos, ahora sí que a estos tiempos del partido, dijera mi madre, es importante que pongamos atención a esto. ¿Ok? Así que bueno, mira, te voy a explicar. He estado asistiendo a unas clases de mentoría en las cuales se me ha quedado muy grabado el, la diferencia entre una empresa. Eh, Sustainable Company, o una, lo que quiere decir una empresa sostenible, una empresa que crece y evoluciona año tras año, a una empresa que no. Y uno de los factores que estas empresas tienen como diferenciador es un plan de negocio. Normalmente un plan de negocio lo recomiendan al inicio de una empresa. Te piden que hagas unas proyecciones, que inclusive saques lo que es el precio y los costos de tu empresa, de los productos, supplies, materiales, etc pero nunca habíamos visto el valor de hacer un business plan de manera mensual o anual. ¿Por qué? Porque muchas veces entra el año, pero no, no proyectamos, ¿sí? Y al no proyectar, puede ser que a tu empresa le vaya muy bien en ingresos y al no proyectar te vas a ahorcar tú solo pagando cantidades de impuestos exorbitantes que luego al siguiente año ya no quieres ganar lo mismo, ni quieres echar tantas ganas, pero como te tocó pagar un 22 o un 30% de, de impuestos, pues te desilusionas. Y dime tú, ¿a quién chingados le va a gustar que de un millón de dólares que ganó le quiten 300 mil? ¿O de 100 mil le quiten 30 mil? Pues a nadie. Digo, la respuesta es muy clara, a nadie nos gusta. Pero ¿qué podemos hacer para evitar todo esto? ¿Qué podemos hacer para evitar también Cometer errores, porque una de las cosas que he escuchado yo de los expertos en auditorías de del IRS es que el plan de negocio llega a darle al CPA o al contador que tú contrates una guía, una dirección, un mapa de ruta de a dónde es que tú quieres llegar. Si tú proyectas que en tus primeros seis meses vas a lograr ventas de dos millones de dólares, ideal. Entonces, si tú tienes un CPA certificado o un contador certificado, sabrás que ellos entenderán cómo guiarte. De otra manera, no te pueden guiar. Y yo escucho mucho a los negocios hispanos que me hablan y me dicen, quiero cambiar de contador. Y me hablan, pues tú sabes todo lo negativo de su contador actual para que yo los tome en nuestra firma de contabilidad. Y yo le digo, mira, yo no te puedo tomar como cliente porque me pongo a pensar en este escenario, imagínate, estás conquistando una nueva chica o un nuevo chico y cuando estás conquistando a este chico o a esta chica, le empiezas a hablar mal de tu ex y le empiezas a decir, pues no sé, que, que, que era grosero, grosera, que tomaba mucho alcohol, que comía de más, que, que era muy celosa o celoso que no te permitía ser tú, que te limitaba, y todo ese pinche miércoles que hablamos de los sexes ¿no? Y me incluyo, ¿no? Porque en algún momento también yo lo hice. Pero me pongo a pensar, por eso mi experiencia fue muy grande, ¿cómo se siente el otro contador que viene a hablar mal de él conmigo? Y entonces ahí entendí esa, ese dicho tan, tan bien también explicado o explícito que dice entre bomberos no nos pisamos la manguera. Y es real. Yo no tomo un cliente que viene hablándome mal de su otro contador, porque mi primera pregunta es ¿tenías un business plan? No. Si no lo tenías, y si tú no sabes a dónde quieres llevar tu empresa, ¿por qué chingados quieres que alguien más sepa a dónde llevar tu empresa que tú? Toma responsabilidad. Take ownership of your company. Toma esa propiedad de la compañía, hazla tuya. Nadie, a nadie le importa tu pinche éxito, tu pinche fracaso como a ti mismo. Un plan de negocio te va a dar una ruta. Te va a decir a qué hora estás a levantar en la mañana, a qué hora vas a terminar tu día de trabajo, cuáles son las actividades que vas a tener, porque como llevas tantos enfoques en ese plan, hay una claridad. Y es ahí donde yo le digo a las personas que vienen a, 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 a servicios con nosotros, mira, yo te hago tu business plan, pero si no lo vas a seguir, no me hagas perder mi tiempo ni te hago perder tu dinero. Pero si vas a seguir el business plan de tu negocio, es lo más sabio, que puedes haber creado en tu vida. Imagínate por un momento que en tu empresa tengas una proyección en los primeros nueve meses de crecer a un grado tu empresa, pues un grado considerado, ¿no? un 20%, 15%, pero que también te vas preparando con los empleados que necesitas, que vas teniendo las, las aseguranzas o los seguros que, que se requieren, que no estás creciendo como un árbol. Imagínate un árbol que siembran y nunca lo, nunca lo podan. ¿Cómo crece? Por todos lados, ¿no? Por todos lados. Y posiblemente ese árbol, eventualmente que le quieras dar forma, pues ya no se va a poder. Hay que cortarlo de raíz para volverlo a dejar crecer y entonces podarlo. Y cuando hablamos de un plan de negocio, es muy similar. Así que bueno, abrochemos los cinturones y vámonos como el dermatólogo al grano. Ahí te va. Lo primero que tienes que hacer para que tu plan de negocio sea favorable para ti y no juegue en contra de ti es lo siguiente. Primero tienes que comprender que hay una investigación que debes de hacer en tu empresa de cuál es la situación actual en la que esta empresa se encuentra. Una vez que tú sabes en dónde está tu empresa, desde qué tengo y qué me falta. Esa es la situación actual que tenemos. ¿Qué nos falta alcanzar? Si tú dices, bueno, tenemos un equipo de vendedores, ¿qué nos falta alcanzar? Ventas, porque estos güeyes no hacen su chamba. <risa> Perdón si me escuchas si eres vendedor. Y posiblemente dices, tengo un equipo de marketing, ¿qué falta? Pues que promocionen un, con calendario diario, pues, que tres, cuatro veces al día, que tengan un, una disciplina. Posiblemente tienes muchas cosas, ¿sí? Pero, ¿qué te falta para echarlas a andar? Y ahí es donde viene el plan de negocio. La primera área de un plan de negocio es, refleja lo que es cuántas, cuántas, cuántos o cuántas, cuántas ventas o cuántos clientes deseas lograr ese año. ¿Qué estás buscando alcanzar? ¿Cuánto quieres que tu empresa crezca? ¿Qué porcentaje? Normalmente son porcentajes, ¿ok? Si tú tienes 100 clientes, bueno, mi porcentaje de crecimiento que quiero que sea es un 15%, 15 clientes nuevos. O 20%, 20 clientes nuevos. Tienes que tener un porcentaje. Ahora, ¿cuál es, el, cuál es el, el ingreso que quieres adquirir ese año? ¿Qué crecimiento quieres adquirir en ingresos? Por ejemplo, yo quiero crecer un 40%. Si ya ganabas un millón, bueno, vas a vender un millón cuatrocientos. Esa es tu proyección. Si te pasas, qué chingón. Pero muchas personas evitan hacer un plan de negocio y se andan viviendo de puras ilusiones. No, pues es que yo pensé que me vivir mejor. ¿Y por qué lo pensaste? ¿Qué hiciste diferente para que vendieras más? ¿Qué hiciste diferente para que tuvieras diferentes resultados? Posiblemente nada. Queremos seguir haciendo lo mismo queriendo encontrar resultados diferentes. No va a funcionar así. Crea un plan de negocio en el cual tengas claro qué porcentaje de crecimiento quieres tener en cuanto a clientes. Segundo, ¿qué porcentaje quieres adquirir referente a ingresos? Ventas totales, gross sales. ¿Cuánto es el porcentaje que quieres crecer? tus ventas tienes que tener claro yo siempre he dicho que una petición una declaración es una petición al cielo una declaración es una petición al cielo yo quiero crecer un 500% un 200 un 100 un 20 un 30 tú pídelo al cabo por pedir no se cobra después vas a hacer una lista de qué tienes y qué te falta qué tienes en cada uno de los departamentos Aquí yo les pido siempre que apliquen un análisis que se llama el análisis FODA, que es el que nos permite ver a profundidad el estado actual de la compañía y de ahí podamos nosotros ir solucionando paso a paso. Y no se desesperen si quieren ustedes hacer el plan de negocio, que quieran, siempre les digo a la gente, quieren desesperadamente comerse un pinche león o un, o un elefante de una mordida. No, es poco a poco. Entonces, sean pacientes con su proceso de crecimiento y vayan solucionando área tras área que reconocen que la empresa va a necesitar mejorar para poder lograr lo que quiere. Y otro punto importante también, analiza tu marketing, analiza la manera en la cual te estás vendiendo. Hay personas que me dicen, bueno, yo no ocupo marketing, yo puedo trabajar muy bien así. Y yo les digo, pues está muy bien, pero ahora, si imagínate, sin marketing vendes. ¿Cómo sería si te haces un poco más agresivo con tu marketing? Podrías traer muchas más personas a tu equipo, muchos más clientes a tu equipo. Entonces, sea un poco más agresivo con tu marketing. Y otra cosa importante que debes de también planear en tu plan de negocio es qué tantos, voy a decir, líneas de crédito, tarjetas de crédito, préstamos quieres solicitar este año. Y no me salgan con que, no, a mí no me gustan las tarjetas de crédito, las líneas de crédito, yo gasto lo que tengo. Mira, déjate digo algo. Es, es lamentable, pero es la realidad y duele a veces escuchar la realidad. Pero con tu dinero, con tu dinero, puedes llegar a un nivel, sí si fuéramos del 1 al 10, al 5, pero con créditos puedes llegar al 11. ¿Por qué? Porque el crédito es lo que ha permitido que muchas personas en este país, logren construir negocios sin dinero, de ellos me refiero, sino con dinero que es facilitado por bancos y que al final existe, que está disponible, pero que nosotros somos un poco, voy a decir, ignorantes momentáneamente en el tema, pero que una vez que nos informamos vamos a poder tomar ventaja de ello. Infórmate, infórmate cuáles son tus proyecciones este año. Yo veo personas que tienen negocios año tras año y no han comprado su propiedad comercial y la necesitan. Entonces, considéralo, considera comprar tu propiedad, esa propiedad que te sacaría de un gran apuro. ¿sí? Necesito que hagas proyecciones, un plan de negocio para una empresa aperturada. O que ya está abierta por tiempo es un plan de proyecciones pero es un plan de acción necesitamos tomar un plan de acción en las manos y comenzar a cambiar la manera en la cual venimos midiendo nuestro crecimiento el me va más o menos no es crecimiento el ahí la llevo tampoco es crecimiento no es medible entonces el plan de negocio que vas a, a requerir comenzar a hacer es en impuestos en impuestos sí basada en lo que vas a proyectar ganar, tu contador o tu CPA te van a hacer una proyección de lo que vas a pagar de impuestos para esa cantidad de dinero que tú declaras que vas a generar. Entonces ya te estás preparando, ya te van a decir qué vas a hacer con tus ganancias, a dónde las vas a dirigir, si las vas a sacar como un owner's draft, si las vas a sacar como una inversión, si las vas a sacar como un gasto, ya te puede guiar tu contador, ¿sí?, pero ahí es donde creo yo que muchas personas fallan. Una, no piden apoyo a sus contadores. Dos, no buscan, no buscan asesoría, no buscan guía. Se dejan llevar por lo que ven en las redes sociales, lo cual es perfecto, información que quizás no es muy amplia, quizás es nada más una información para atraerte a comprar algo, pero que no te informan tal cual. Entonces tú necesitas informarte. Una persona me, me hizo la pregunta, ¿por qué debería yo de elegir tu firma de contabilidad sobre otra? Y mira, yo no quiero que elijas mi firma sobre otra. Más bien pregúntame cuáles son las cuatro estructuras que conforman mi empresa. Y la primera de ellas es ayudarte a crear una, un estado de pérdidas y ganancias como el IRS lo solicita bajo el business code de tu corporación para que evites una auditoría. Número dos, un business plan. Para mí es importante saber cuáles son tus proyecciones. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué proyectos tienes de inversión? ¿Qué proyectos tienen como familia? ¿A dónde van para poderles decir, miren, de esta manera nos vamos a organizar? Estas van a ser las acciones a tomar para vender más. Estas van a ser para hacer más marketing. Necesitas un plan de negocio, y sobre todo un coach que te guíe. Lo tercero, que nuestra CPA audita todas las cuentas antes de finalizar el año para asegurarse que estas cuentas estén creadas de acorde al código que el IRS asignó a esta empresa, pero también de acorde a lo que el IRS va a aceptar como gasto, como ingreso, como pérdida y lo que no te lo va a quitar. Y número cuatro, y lo más importante, que al tener estos tres primeros, te permite hacer una declaración de impuestos que evite a un porcentaje muy alto que tengas una auditoría. Entonces, es muy importante que comprendas que sí se pueden detener las auditorías siempre y cuando tú tengas un plan de negocio. Suena raro, ¿verdad? ¿Cómo un plan de negocio me salva de una auditoría? Claro que te va a salvar. ¿Por qué? porque tienes una oportunidad más adelante de los que se quedaron atrás por no haber hecho un plan. Tú ya tienes una proyección de ventas, una proyección de gastos y una proyección de ingresos netos. Y además, ya tenemos también definido dónde nos vamos a gastar las ganancias de este año o dónde vamos a invertir las ganancias de este año más que gastarlas. Así que espero que este podcast te haya aportado valor y sobre todo, recuerda, aplica lo que escuchas acá. No solo lo escuches y digas, no, pues qué chingón, qué buena esta información. No, aplícala. Por cierto, la política es todo lo que usted escuche lo puede aplicar. Siéntase libre de poderlo poner en práctica. Sí, efectivamente. Así que, bueno, señoras, señores, muchísimas gracias por seguirnos en este episodio de Al Grano con los Negocios. Nos vemos en un siguiente episodio y recuerda compartir este episodio con otras personas que posiblemente les pueda servir esta información y que les lleve a escalar su negocio. Encontrarás más detalles en la parte baja de este podcast y sobre todo, si tienes alguna duda o pregunta, también puedes dejarnos la reseña en Apple, en Apple Podcast para poderte contestar y sobre todo para poderte felicitar a través de este podcast. Que todos tengan un excelente día. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Best Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años